0: ...los sucesos más impactantes... ...contados por sus protagonistas... ...familiares, abogados, testigos, jueces... ...y por aquellos personajes que de un modo u otro... ...han tenido relación con la historia... ...Asturias Negra... ...la serie de podcast de sucesos del comercio... ...el 24 de julio de 2013... Nueve disparos acabaron con la vida de Francisco Jiménez Vargas, de 42 años y conocido como Nano. Al asesinato a sangre fría ocurrido en la avenida de los Telares de Avilés a plena luz del día, le siguió un éxodo y un reguero de incidentes. Soy Cristina del Río, periodista del comercio, y hoy recuerdo este suceso que terminó con la detención del culpable tras un espectacular despliegue policial. La Avenida de los Telares es una de las carreteras de entrada o de salida, según se mire, al centro de Avilés. Por ella discurre la Nacional 632, que aquí conocemos como la General, la Carretera General. Y en aquel soleado y caluroso 24 de julio de 2013 había un tráfico intenso, porque a tan solo 5 kilómetros está la playa de Salinas. Eran casi las 12 del mediodía cuando de repente alguien descerrajó nueve disparos contra Francisco Jiménez Vargas, alias Nano. Los tiros sobresaltaron a todos los viandantes y conductores que pasaban por allí, que no eran pocos. Y a pesar de no ser una calle comercial, a la avenida de los telares no le faltan negocios. En ese tramo, en el que Nano se desplomó en el suelo, herido de muerte... Había un bar, una frutería, un kiosco y una farmacia, todos con clientes que en su mayoría optaron por mantenerse en el interior. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Nano, que estaba empadronado en Lugones pero vivía en Gijón, había venido a Avilés a completar la transacción de un vehículo. Estaba en el bar con otros dos hombres y tras terminar esa gestión salió del bar y allí encontró la muerte. En ese momento, llegaba Florente Hernández, conduciendo a toda velocidad, de forma temeraria, su furgoneta. Venía fuera de sí, lleno de ira, dispuesto a vengar las amenazas que, al parecer, la víctima había proferido contra su hijo. Iba a tiro fijo, sabía dónde iba a estar Nano y no quería darle opción de defenderse. Frenó su furgoneta y, a partir de aquí, no está claro si me dio discusión entre ellos o no. Hubiera intercambio verbal o no, Florente iba dispuesto a disparar y no le tembló el pulso. A corta distancia no hubo margen para el error. Las balas impactaron en los brazos, según los forenses, por la típica posición de defensa que habría adoptado la víctima. En el abdomen, el intestino, el tórax y seis en la cabeza. Fueron tiros de gracia, también según los forenses, para asegurar su muerte inmediatamente se montan la furgoneta y huye
1: cuando se recibe la llamada de que parece ser que hubo y se han escuchado disparos en la avenida de los telares parece ser que hay una persona por lo menos herida el dispositivo de la brigada de seguridad ciudadana ya se encuentra en el lugar no ha acordonado la zona y nos dirigimos para allá y ya vimos que había un, un cadáver, pues que, que los impactos, eh, sin, sin esperar a que fuera dictaminado facultativo, ya se veía que era cadáver.
0: Tino es investigador de la Policía Judicial de Avilés y nos cuenta cómo se llevó a cabo un trabajo con muchos testigos, pero no todos dispuestos a colaborar.
1: Y había mucha gente. Eh, ...se trató de identificar... ...el mayor número de testigos posible... ...pero... ...en aquel caso pues... ...hubo... ...que dar protección... ...a esos testigos... ...puesto que muchos por la... ...la condición... ...de etnia gitana de... ...de la víctima... ...y posteriormente... ...del autor también pues... eran receptivos a... ...a informar si no se les aportaba una seguridad.
0: Cuenta Tino... ...que pronto se enfocó todo sobre una persona... ...y una familia en concreto. Florente Hernández... ...no tenía antecedentes policiales... ...pero además de actuar a cara descubierta... ...hubo testigos que anotaron la matrícula... ...de un segundo vehículo... ...que había venido detrás de su furgoneta... ...y cuyo conductor... ...fue detenido por la policía local... ...en la avenida del Campón... ...en Salinas. Ahí... Pocos minutos después del tiroteo ya se estaba sobre la pista.
1: El nano sí era conocido personalmente. Yo había intervenido en varias acciones eh, por el tráfico de estupefacientes contra contra él.
0: Pero no Florente que
1: Florente era conocida más su familia que él. Carecía de antecedentes policiales y a la sazón judiciales también. Eh, motivo entre otros por el cual tenía armas en propiedad armas ilegales
0: y sabía usarlas con precisión porque practicaba tiro olímpico aunque en este caso dadas las distancias no fue un factor determinante a partir de ahí del asesinato en sí se precipitaron un reguero de incidentes la familia de Florente huyó y la de Nano se cebó con los bienes materiales que quedaron aquí el periodista Fernando del Busto, compañero de La Voz de Avilés, nos lo cuenta.
2: Nos había llegado el rumor de que el, el presunto autor, bueno, ya es el, ahora ya es el autor, eh, eh, había oído de Avilés. Y yo fui a la avenida de Alemania, entré en el portal, subí a la vivienda, piqué, eh, en un piso que nos habían dicho, abrieron, no eran... No eran, no eran ellos, eran unos vecinos. Les pregunté, me identifiqué. Soy Fernando del Busto, periodista de la Boda Vilés. Estoy buscando tal. Me dijeron qué piso vivía, subí. Y efectivamente estaba la, había muido. Estaba la vivienda y estaba todo como muy revuelto. Como si preparas, buscas cosas muy rápidamente para, para marchar.
0: Así fue. Como nos explica Tino, es una costumbre gitana.
1: La costumbre... Eh que tienen es cuando la familia del que mata se va de la región, sea para ellos justificada o no la muerte, es indiferente, se va de la región, dejan aquí bienes, propiedades, y que es donde la familia del difunto ejerce su, su rabia, se desahoga con ese pues hubo acuerdo de incendio, o algún coche en, en el nodo, en Vallillo también en bogotá Hay que dar protección a esos sitios.
0: En ese éxodo se dan situaciones curiosas, como.
1: Tres familiares de, de Florente no pudieron marchar porque habían perdido el arraigo familiar, pero estaban bajo amenaza de la otra familia, hubo que darles también protección.
0: ...o, como nos cuenta Fernando...
2: ...personas que estaban... Mmm, ...trabajando en Avilés... ...perfectamente integradas... ...pero como eran familiares... ...tuvieron que marchar de Avilés... ...y eh, terminar igual en... O ...sabe, un caso... ...que estuvo en Orense... ...pero de tener que estar la familia... ...viviendo en el coche... ...porque no tenían casa... Y no, ...y no podían... ...y nadie les podía alojar...
0: ...mientras se sucedían estos incidentes... ...la familia velaba a Nano... ...en el tanatorio de grado... ...y le dio el último adiós... ...en un funeral celebrado... ...en la iglesia de Santuyano de las Regueras... ...que Fernando intentó cubrir.
2: Fui al tanatorio... ...a, hacer el, a hablar con la familia del, del fallecido... ...que era en Grau... ...entonces yo fui por la... ...creo que fue por la mañana... ...sí, fue por la mañana... ...y... ...bueno, llevo con el coche allí a tanatorio, a Grau... Eh, ...me saco la cámara de fotos... ...y entro, pido permiso porque estaba todo lleno de... veías que eran todos familiares, todos llenos de la familia, había muchísimas personas, y todos que te estaban mirando con una pinta un pelín hostil, ¿no? Entonces pedí permiso para hablar con el patriarca. Entonces me lo concedieron, fui a hablar con el patriarca, se lo... bueno, nos estuvo contando, bueno, y me hizo unas pocas declaraciones, les pedí, permisos, les pedí permiso para hacerle fotos, me dijeron que no, que no querían fotos, y de la que... Salía, me acuerdo incluso que me llegaron a rodear y que querían ver la cámara de que, que, para confirmar que no había hecho fotos.
0: Él llegó a entrar y hablar con ellos, pero el fotógrafo del comercio, Jesús Díaz, no tuvo la oportunidad.
3: Por la tarde, pues, fui a la iglesia de Santuyano de las Regueras. Llegué antes de tiempo y estuve viendo... Mmm, bueno, pues donde poder ubicarme un sitio un poco apartado que no fuera a la vista de todo el mundo con donde yo pudiera hacer una fotografía con un teleobjetivo
0: Tenía la cámara en el coche, pero no la había sacado aún cuando
3: Pasaron por allí pues un grupo de unos cuatro o cinco gitanos, bien vestidos y, y bueno educadamente me preguntaron que, bueno, que qué hacía allí y yo les dije, bueno, pues que me había mandado del de periódico para hacer unas fotografías de la entrada de las personas al funeral.
0: Le conminaron a que se subiera al coche y se fuera. O en otras palabras...
3: Bueno, que no me metieran problemas, que hiciera el favor de subir al coche y marchara.
0: Los fotógrafos, sobre todo los fotógrafos, saben muy bien lo que incomoda una cámara. Y también cazan al vuelo cuando no se está bromeando. No se lo tuvieron que repetir dos veces. Jesús se subió al coche y se fue. La quema de propiedades en Avilés continuó un par de días más, durante los que se palpaba la tensión en determinadas zonas de la ciudad. Pero los ánimos se fueron relajando y toda la atención giró entonces hacia la huida del asesino. ¿A dónde había ido Florente?, la llegada de decenas de personas no podía pasar inadvertida donde fuera que buscasen cobijo. La respuesta llegó una semana después, el 31 de julio. Nos explica Tino, el agente de la Policía Judicial de Avilés, que fue complejo porque no toda la familia huyó hacia los mismos sitios.
1: Había que saber hacia dónde huyó él en concreto, que es el que nos interesa, y pues nos costó, no, no, no nos lo regalaron, eso nos costó.
0: El destino había sido Sinzo de Limia, una pequeña localidad orensana de unos 10.000 habitantes.
1: Centrarlo en Galicia no fue difícil, pero ¿en qué punto de Galicia fue lo, fue lo complicado?
0: Habían elegido Sinzo de Limia porque era...
1: Pues donde estaba arraigada la familia, hay un problema chabolista allí, arraigada la familia de la mujer de Florente, que les dio cobertura y protección en, en el lugar.
0: Una vez localizados allí...
1: Hubo que desplazarse. Nos desplazamos tres funcionarios de aquí de Asturias.
0: Estuvieron cinco días y...
1: Empezamos a hacer vigilancias en las zonas donde podía estar. Se fue detectando a la familia, se fue detectando todo. Eran tres puntos.
0: A la dificultad de vigilar sin ser detectados, se sumó el cambio físico experimentado por Florente.
1: Fue difícil detectarlo en un principio porque se había camuflado perfectamente de... se quitó todo el pelo incluso de las cejas o sea fue difícil decir, será, no será será, no será
0: Urgía hacerlo rápido ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que apremiaba?
1: Sabíamos, intuíamos que tenía pensado fugarse a Portugal, lo tiene a dos acelerones, allí eso está entre Orense y Beriña, eso es y si se mete en Portugal ya entramos con cuestiones judiciales... Eh, ...a nivel país contra país, que localízalo, trágalo... ...queríamos evitar eso a toda costa. O sea, tenía que ser inmediato, inmediato... ...porque este hombre un día se levanta y dice... ...me voy por Portugal y adiós. Tenía que ser inmediato, tenía que ser eh, seguro.
0: Una vez confirmado que aquella persona desfigurada era Florente... Se solicitaron los mandamientos del registro y se llevaron a cabo 10 a la vez.
1: Por lo tanto, se tuvo que movilizar de la Jefatura Superior de Policía de Galicia pues, toda una UIP, grupos especiales, de Orense unos 30 funcionarios, estoy hablando de 120 policías, 140 policías, y el helicóptero de, de Vigo, se tomó una madrugada de miércoles al asalto el, el pueblo, se hicieron los diez registros, se localizó a cómplices encubridores y autor, se localizaron las armas, las tres que tenían en propiedad, estoy hablando de un calibre 9 parabellum, de un calibre 38, de un calibre 22, legales de este hombre, la 9 parabellum fue el arma... Homicida, ...se localizó todo, estaban armados.
0: El factor sorpresa, sin duda, jugó a su favor. Recuerda Tino que...
1: ...no se le dio oportunidad, porque el despliegue fue... ...mis compañeros en Galicia, maravilloso, fue... ...no, no solo creían, ¿de dónde salió de aquel pueblo tan pequeño... ...tanta policía a la vez?
0: La operación fue un éxito, porque Florente fue detenido... ...sin que nadie saliera herido y fue puesto a disposición judicial. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de Oviedo, en mayo de 2016. Había un impresionante despliegue policial en previsión de que la familia de Nano intentara buscar venganza. Pero todo se desarrolló en la más absoluta tranquilidad. En el banquillo de los acusados, aparte de Florente, sentaron también a su tío y a su hermano. A su tío porque le había acompañado en la furgoneta en la que llegó a la avenida de los Telares y de la que se bajó para matar a Nano. A su hermano, que había ido en el segundo coche y fue, si se acuerdan, al que habían detenido a los pocos minutos del tiroteo, lo acusaban de encubrimiento. Finalmente su tío fue absuelto y sobre la hermano se había levantado la acusación. Pero a Florente de poco le sirvió mostrar su arrepentimiento e intentar explicar por qué había matado a Nano. Dijo ante el tribunal que solo había pretendido defender a su familia y definió a la víctima como el lobo de los lobos, que a él le hizo ser un león, porque había amenazado a su hijo. Según su versión, Nano se había reído al verlo en la avenida de los telares y se había llevado la mano atrás. Florente, que sabía que siempre iba armado, se adelantó y ¡pum, pum, pum! Esa fue la onomatopeya que empleó en la vista oral. Fueron cinco sesiones de juicio en las que declararon familiares de las dos partes, policías y forenses, y tras el que Florente fue condenado a 12 años de cárcel, 13 de exilio y mil euros en concepto de responsabilidad civil. Como casi siempre en estos asuntos, hubo recursos por ambas partes, pero el Tribunal Supremo confirmó la pena impuesta por la Audiencia Provincial. Este podcast ha sido realizado por Cristina del Río en la producción y redacción y Carmen Muñiz en el montaje técnico. Para escuchar más episodios de Asturias Negra visita elcomercio.es